0: Entonces cuando el Señor le dijo a Abraham y le mostró la tierra prometida y le dijo que era para él y para su descendencia creo que fue un fracaso y creo que lo que el Señor le dijo a Abraham no es cierto ¿O qué piensan ustedes? Es cierto o sea, el Señor le prometió a Abraham y a su descendencia una tierra prometida. Tierra que no hemos todavía heredado. Y la pregunta es, ¿la iremos a, her la iremos a heredar todos? Algunos sí, algunos no. ¿Qué piensan ustedes? ¿La iremos a heredar todos? La tierra de Dios. La tierra donde Dios ha prometido poner su tabernáculo. Donde Dios ha prometido reinar y gobernar la tierra que será asimilada por los cielos la tierra donde Dios morará y pondrá su trono y dice que morará con los hombres Leamos Apocalips Apocalipsis 5, 1. Trataré de leer rápido del 1 al 10 para que avancemos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono de, y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje. Y lengua. Y pueblo. Y nación. De todo linaje. Y lengua. Y pueblo. Y nación. Gentiles, ¿verdad que sí? Gentiles, de diferentes lenguas, de diferentes naciones. Y dice Efesios, que de dos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo. Y el 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre los cielos. ¿Dónde reinaremos? Sobre la tierra. Porque esta tierra es eterna. Miremos lo que dice el Salmo 8. Oh Señor Jehová nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué dice? ¿Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Pueden ver ustedes lo que el Espíritu dice ahí? Veamos. Oh Jehová Señor nuestro, ¿cuán glorioso es tu nombre? ¿Dónde? ¿Dónde? En toda la tierra es glorioso su nombre. Pero has puesto tu gloria. Sobre los cielos. Entonces si es glorioso su nombre en toda la tierra. Y ha puesto su gloria sobre los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que los cielos y la tierra serán uno. ¿Pueden ver eso ahí, hermanos? Los cielos y la tierra serán uno. Apocalipsis 21 lo, de, lo, lo describe cuando dice que ve Juan descender la nueva Jerusalén sobre la tierra y dice que Dios pone su tabernáculo y morará con los hombres con los hombres verso 2 de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, señorear sobre las obras de tus manos. De toda la creación. Del universo, Dios le ha dado la potestad al hombre para señorear sobre toda la creación. El haber aceptado al Señor Jesucristo y ser redimidos por él, como dice Apocalipsis 5, que acabamos de leer ahorita, ese es el principio del plan glorioso de Dios para los hombres, para nosotros. Reinaremos sobre la tierra, dice el Señor mismo. Ojalá, ¿verdad? Pero es el plan glorioso de Dios. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo. Todo lo pusiste. Debajo de sus pies. Todo. Ovejas y bueyes. Todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra. Regresemos a Apocalipsis 21. Y volvamos a leer, eso lo compartí unos meses atrás. Pero veamos, hermanos, repasémoslo. Vamos a leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. No entiendo esa parte. ¿Será que no va a existir el mar? No sé. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. La nueva Jerusalén descender del cielo. En la tierra, la nueva Jerusalén. En la tierra. Esta tierra continuará. Lo que va a ocurrir es que habrá un cambio de gobierno al reino de Cristo. Versículo 4 enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá y te mostraré la, la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos. Que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se ha establecido en cuadro, y su, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombres, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, el segundo zafiro, el tercero ágata el cuarto esmeralda, el quinto Ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo Criso, crisoprazo, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que hubiese. Que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿A dónde van a llevar su gloria y su honor? Si son de la tierra los reyes, ¿al cielo? ¿Irán a pagar algún viaje para ir al cielo a dejar? Ese honor y esa gloria. Si son los reyes de la tierra. ¿hmm? La ciudad estará en la tierra. Y los reyes de la tierra. Traerán su gloria y su honor a ella. Porque esa ciudad. Estará en la tierra. al menos que vayan al cielo a dejarla su honor y su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones, de la tierra a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esos morarán en esa ciudad santa, que es donde estará el trono de Dios, su tabernáculo, la capital del reino. De Cristo Jesús. Continuemos. Apocalipsis 2. Versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce brunido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tiátira A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no, es, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la, de la mañana, el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Isaías. Capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones. Y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación. Ni se adiestrarán más. Para la guerra. ¿Qué dice ahí hermanos? Verso 3. Verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Todas. Porque Dios mismo reinará ahí. Dios mismo, su tabernáculo, y aquellos que moren ahí. Salmo 15. Salmo de David. David hace una pregunta a Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿En cuál tabernáculo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Dónde estará establecido su tabernáculo? En Jerusalén. Y hace otra pregunta David. Jehová. ¿Quién morará en tu monte santo? El monte que será puesto. Sobre todos. David tenía entendimiento. Y muchos salmos son proféticos. Si se fijan, estamos viendo, empezamos por Apocalipsis, Isaías, Salmos. Pero David tenía ese entendimiento. David tenía una visión que él quería alcanzar. Verso 2. Y la respuesta a su pregunta es esta. El que anda en integridad y hace justicia. O sea, no todos van a morar en el tabernáculo. No todos van a estar en el Monte Santo. Al menos que cumplan con estos requisitos. David le pregunta a Dios. Probablemente David estaba con aquella incógnita, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la divina respuesta le dice, el que anda en integridad, el que es íntegro, Y hace justicia. Ellos van a estar. En su tabernáculo. Y estarán en su monte santo. Y habla verdad en su corazón. Ah. Veamos aquí entonces. Y voy a volver a leerlo. El que anda en integridad y hace justicia. Y entonces, estos van a morar en el monte santo, en el monte que Dios va a poner sobre todos los montes. Y todas las naciones correrán a ese monte. Y si no hay hombres justos, va a haber un problema, ¿verdad? Todas las naciones correrán a buscar al Señor. Y si no hay hombres íntegros. Y si no hay hombres que hablan la verdad en su corazón. Va a haber un problema en ese reino. ¿No creen ustedes? Pero será que hay hombres que pueden alcanzar la integridad hacer justicia y hablar verdad en su corazón o será que el Señor se equivocó cuando le dijo a Abraham anda delante de mí y sé perfecto será que se equivocó Dios y le pidió a Abraham algo que él no podía alcanzar o como el clamor de David cuando dijo estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza porque me anhelo Señor desperte y ser conformado a tu imagen y semejanza Era el amor de David será que estos hombres se equivocaron o lo que ellos anhelaban no es alcanzable ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Anhelas tú ser íntegro? ¿Anhelas tú hablar la verdad? ¿Anhelas tú caminar en perfección? ¿Anhelas tú hacer justicia? ¿Lo anhelas? ¿Anhelas ser una persona justa? Yo le decía hace poco a, a unas personas, si no somos justos con nosotros mismos, no podemos ser justos con los demás, ni hacer justicia. Hermanos, pero el amor a la justicia viene cuando ves en la presencia de Dios lo que eres y le dices, Señor, ayúdame. Quiero ser un hombre recto porque soy torcido. Quiero ser un hombre justo porque hago injusticias. Quiero ser un hombre íntegro porque no soy íntegro. Solo cuando ves al Señor te das cuenta de quién eres tú. Verso 3. Sigue la respuesta para David. ¿De quiénes van a morar ahí? El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Y podrá ser parte, y morar en el tabernáculo de Dios en el monte santo de Jehová. Hermanos, hay que cumplir requisitos para estar ahí. Salmo 48, otro salmo profético. Ya habla de lo mismo. Y este Salmo es de los hijos de Coré. Grande es Jehová. Y digno de ser en gran manera alabado. ¿En dónde? En la ciudad de nuestro Dios. En su monte santo. Hermosa provincia. ¿El gozo de qué? De toda la tierra. Es el monte de Sión A los lados del norte. La ciudad del gran rey. En la tierra. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. ¿Dónde la vieron estos reyes de la tierra? ¿Dónde vieron esa hermosa provincia? ¿Dónde vieron el gozo de toda la tierra? ¿Dónde? En la tierra. Y viéndola ellos se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a oír. Les tomó ahí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre en la tierra. Para siempre. Vamos a terminar con el Salmo 24. También Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y David vuelve a hacer la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? Hermanos, y es una pregunta que debemos la nosotros. ¿Saben ustedes? ¿Subiremos nosotros al monte de Jehová? Cuando el Señor llame a su pueblo a morar en jerusalén el señor llamará a su pueblo a morar a jerusalén es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros la pregunta debería de ser subiremos nosotros al monte de jehová estaremos nosotros en el lugar santo ¿estaremos nosotros en el tabernáculo de Dios cuando sea establecido en la tierra o nos quedaremos en Honduras? ¿Dónde terminaremos? David tenía esa inquietud. Y vuelve a hacer la pregunta en el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y la divina respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y sigue ahí los, los requisitos. ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas. Y alzaos vosotros puertas eternas. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Y termino con esto. ¿Subiremos nosotros al monte de Jehová? ¿Subiremos nosotros al tabernáculo de Dios? ¿Seremos llamados nosotros para ser parte de la nueva Jerusalén? Hagámonos esa pregunta, hermano. Pero hay muchos requisitos a cumplir. No es, el, no es cualquiera. Pero el énfasis que quiero dejarles es, reinaremos sobre la tierra. Dios les bendiga.
1: Todos tenemos ciertas metas en la vida y tenemos que cumplir ciertos requisitos pero lo más glorioso es cuando llega el momento y te entregan el título, el diploma, y te dicen, lo hiciste bien, terminaste. Lo que oímos esta noche, no solo están los cielos, Sino está en medio de nosotros. Hay quienes. Anhelan. En lo profundo de su ser. Ser totalmente cambiados. Despertar un día a, la, a su semejanza. Imagínense. Que todo esto hermanos. Ya no exista. Tú. Y. Lo que dijo nuestro hermano esta noche es. Ser conformados. A su imagen. Y a su semejanza. les parece a ustedes una meta siendo honestos muy uno siente que, que no pero hermanos dios lo ha puesto disponible quién quiere una noche en un servicio, el predicador llegó y con un mensaje parecido a este, hace muchos años, dijo, antes de compartir lo que les voy a compartir, empezó, empezó a sacar pelotas. Y dijo, ¿Quién quiere? Aunque usted no lo crea. Ninguno. Nos levantamos. Y él volvió a insistir. ¿Quién quiere? Y en eso un niño. Estaba allá, arriba, atrás. Corrió. Y lo tomó. Y dijo, ¿quién quiere? Entonces ahí, todo el mundo se levantó. Pero si no nos volvemos como niños. ¿eh? Sin prejuicio, el niño no, no creía que, que el predicador le iba a decir, está ah, bien, y no, se lo dio, ¿entienden? Y Dios nos ha prometido algo, Dios quiere darlo. ¿Quién quiere esta noche? Decirle, es cierto, soy un Jacobo. Soy un Saldo de Tarso. Soy alguien que no merece. Pero si me llamaste, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, Señor. Queremos agradecerte porque tus palabras son sí, amén. Para los que creen, para los que abrazan, que tú nos estás llamando a algo más allá de nuestra mente, de nuestro concepto, de todo lo que hayamos escuchado. Hay un llamamiento de los cielos a ser conformados, Señor. ¡Oh! Queremos agradecerte. Me, ¿Cómo empiezas?
2: Tú saciarás el la sanará y vendarás al quebrantado tú pondrás sobre el arroz